0: 1.7
1: millones de dólares a la economía moderna. vez que existen
2: riesgos... Más del 90% son mis pymes que generan
3: 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola,
2: muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos Bienvenidos, hagamos un trueque, evento de TLC Magazine México. Me complace muchísimo verlos. ¿Cómo está hoy, Doctor Máximo? Un gusto saludarlos. Muy bien,
4: muy bien, muchas gracias.
2: Un fuerte abrazo. Me ha gustado verlo, me ha gustado ver a todos nuestros panelistas. Veo aquí a Héctor, al, al ingeniero Enriquerón. Bienvenidos y también a los que se siguen sumando tanto a, a este Zoom como eh, por medio de nuestras redes sociales, por medio de Facebook. Eh, bienvenidos a todos. Y pues eh, el día de hoy eh, me complace mucho eh, presentar a nuestro conferencista, a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Mauricio Jaime Ortega. Él nos va a hablar de los procedimientos de examen de vigencia en cuotas compensatorias definitivas en materia de antidumping. Eh, me gustaría mucho ver si, creo que ha tenido un poquito de problemas con la liga para conectarse, pero ya estaba en, en proceso de incorporarse a, a la sesión. Ahí nos, nos mantienes al, al pendiente, Magdalena. Bueno, creo que le está apoyando, dándole soporte técnico. Hola, ¿qué tal, eh, maestro Héctor? ¿Cómo está? Bienvenidos.
5: Gracias, muchísimas gracias. Igualmente, aquí pendientes. También aprovecho para saludar al doctor Carvacal y Enrique. Gracias, Igualmente,
4: Héctor, hola, hola, buenas tardes. gusto vez. de verte. Enrique. Gracias. placer hola, ver a los
5: dos. Ahora bueno, sí, si ya la séptima enmienda va, don Enrique, ¿no? Ya estamos,
6: estamos a un par de semanas máximo. Yo creo que en cuatro horas sí debe entrar, porque ya la Secretaría de Economía ya dio a conocer sus programas y toda la cuestión de permisos y todo lo que tiene de todo eso, ya debes estar pidiéndolos con la nueva. Proyección arancelaria 2022.
4: El 28,
6: a lo mejor para
4: entrar el primero en, en vigor de enero, ¿no? No, sí, eh, no. Doctor, el, el, transitorio,
5: el transitorio decía que una vez que el SAT dijera que ya estaba listo, iban a pasar 10 días y diez entonces días. entraría en vigor. Pero curiosamente, hoy se publicó la tercera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior. Y ahí salen una serie de modificaciones a reglas y a acuerdos y a anexos. Y se dice que entrarán en vigor una vez que entre en vigor la ley, la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación. Eso yo quiero entender que ya es el banderazo de salida por parte del SAT, de que ya está listo para que este, se incorporen, porque dentro de lo que se modifica es el instructivo de llenado del pedimento el anexo 22 y sus apéndices. Ajá. Entonces, bueno, creo que eso era lo que quería Economía tener este claro. Además, era lo que había pedido el SAT, que, que Hombre, no, no entraría creo, en vigor sin haber estado. Yo listo.
6: creo que de acuerdo a las cuentas que hago de los 180 de, de los... que son 180 días, no? 180. 180 días que de su publicación se cumplen el 4 de diciembre. Entonces, yo creo que 4 de diciembre, pero es domingo, entonces... El lunes 5 de diciembre amanecemos con la con nueva ley.
5: Sí, yo también coincido contigo, Enrique. Inclusive Economía sacó un oficio circular en uh -huh. donde da determinadas fechas y la última fecha que da es el 4 de diciembre. Sí. Entonces, sí, sí es. Este, sí, porque dice que a partir de ese día ya tiene que. Digo, de hecho, a partir
6: de. Hace, digo, el día 14, se cerraron la cuestión de permisos y todo eso en Economía y te pide ahora que ya si vas a pedir un permiso, vas a actualizar algo, tiene que ser con la nueva fracción arancelaria 2022. Claro, si tú tienes tus permisos vigentes hasta su vencimiento, pero a partir del 4 de diciembre te dice que tendrás que usar las tablas de correlación para indicar la fracción arancelaria. O sea, vas a usar la fracción 2022. Y con la tabla vas a decir, mi permiso lo tengo para esta fracción que
5: es correlativa con esta tabla.
6: Y eso sí, es va a ser una cuestión.
5: Inclusive, finito. si tú te fijas, repito, hoy se publicó entra en vigor la resolución el día sí. de mañana. Si sí, le cuentas sí, sí. a partir de mañana al 4 de diciembre, son los 10 días. Son los 10 días. Naturales, pero son los 10 días. Entonces, podríamos sí. suponer que ya se alineó y coincido totalmente contigo para el día este 5 de diciembre ya tenemos nuevas leyes. Ya amanecemos ciudadanos. con la nueva ley. Y Iniciamos todos los decretos, porque todos estaban pospuestos, todos, todos, sí, todos estaban pospuestos a la entrada sí. en vigor de la Ligie. Sí. Pues sí estador, sin duda nos que...
2: dará mucho material para, para tener un trueque. Yo creo que, que hay que ir trabajando, ingeniero, en, en, en esa plática. Vamos a estar todos esperándola con ansias. Y, Coincido y es, totalmente. Es interesante, es interesante escucharlos, por eso este... este esta sobremesa es, es importante con nuestros panelistas siempre retroalimentándonos. Eh, aprovechamos también para, para darle tiempo a nuestro conferencista que eh, tengo entendido que ya se estaba sumando. No sé si lo van a incluir ya dentro de los panelistas, Magdalena, o está todavía teniendo algunas dificultades. Eh, me gustaría ir a, a, aprovechando para presentarlo. Ahorita le... Adelante. Voy a...
1: Un, un mensaje que eh, pues nos tiene ahí el, el presidente de Canaco Ensenada para ah,
2: que excelente muchas gracias alguien ¿sáis? conocido verdad, alguien conocido sí conocido que ya no lo veamos
1: ¿Qué tal amigos? los saluda el doctor Octavio de la Torre, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo en Ensenada, Baja California como ustedes recordarán, recientemente se publica una reforma a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2022, en la cual se prevé una sobretasa del 1.25%, una sobretasa sobre el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal. Esta sobretasa, dentro del propio decreto, se establece que los recursos que se recauden van a ser ejercidos de manera directa e indirecta al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado. Pero esta sobretasa tiene un antecedente que no ha cumplido ni siquiera un año. El 31 de diciembre del 2021, también en el periódico oficial del gobierno del estado de Baja California, también hubo una reforma en la cual se estableció que el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal iba a ser a razón de una tasa del 1.80 y también se establecía una sobretasa del 1.20, señalando en ese momento que esos recursos serían ejercidos de manera directa por el Ejecutivo Estatal y de forma exclusiva al fortalecimiento de la educación superior y a su fortalecimiento en el Estado está la situación a que nos lleva a que el día de hoy el impuesto que se va a cubrir es de 4.25%. Pero aquí el gobierno de Baja California publica un decreto mediante el cual exime al 100% a las micros y pequeñas empresas o bien a las personas físicas y morales que tengan registradas en su nómina hasta 50 trabajadores o menos del pago de la sobretasa del impuesto sobre remuneración al trabajo personal relativa al 1.25%. Y pueden solicitar este beneficio los microempresarios de cualquier sector que tengan hasta 10 trabajadores en su nómina, las pequeñas empresas del sector comercio que tengan hasta 30 trabajadores, las pequeñas empresas del sector industria y servicios que tengan hasta 50 trabajadores en su nómina y todos ellos lo van a poder solicitar y va a ser, eh, van a tener este beneficio durante la vigencia de este decreto, la cual el propio transitorio establece que es indefinida hasta que no se publique un decreto en Contrario. Pero para gozar de este beneficio, aquí escúcheme bien mis compañeros del sector de comercio, de servicios y de turismo, los contribuyentes que estemos interesados en aplicar este beneficio, escuche bien, tenemos hasta el 30 de noviembre del 2022 para adherirse a este decreto. Esto mediante la plataforma que ya publicó la Secretaría de Hacienda del Estado y debes de subir la información que te requiera esta página web. Y el link para que hagas tu registro, a ver, anótalo, te lo voy a dictar, es wwwtrámitese Diagonal, ventanilla única, diagonal, ventanilla única, diagonal, trámites, diagonal, decreto, guión medio, mi pymes, diagonal, registro. Te invito de verdad a que consultes esta página y en caso de que te encuentres en este sector dentro del umbral que establece el decreto que publica el gobierno de Baja California, que apliques. Recuerda que es hasta el 30 de noviembre. Y para los que superan ese número de empleados, les vamos a mandar un mensaje, también dándoles un pequeño análisis y algunas actividades que podrán realizar o que deberán de ejercer. Bueno, pues los invito a que se acerquen a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Ensenada, Baja California, el organismo empresarial más antiguo en el estado, que nos busquen para cualquier duda, para cualquier consulta, a través de las redes o que nos manden un mensaje. Les mando un abrazo, el doctor Octavio de la Torre, presidente de este organismo.
6: Eso, eso que acabo de decir ahorita, Octavio, ¿aplica todo más para Baja California?
2: Exacto. Este, este impuesto es estatal y solamente aplica para el Estado, para eh, este impuesto sobre nóminas para el Estado de Baja California. Eh, de hecho, eh, se estuvieron publicando algunos eh, boletines durante la semana pasada. Eh, cualquier cosa pueden consultarlo en, en nuestra página de, de tlesasociados.com y de igual manera estuvimos mandando algunos eh, boletines y resúmenes por medio de correo electrónico. Eh, me gustaría en, en lo que nuestro conferencista se puede incorporar para no quitarle tiempo a su charla, ir presentando su, su semblanza y, se, y si me ayudas a, a compartirla. Muy bien, pues el día de hoy eh, nos va a acompañar el maestro Mauricio Jaime Ortega Peña, que es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorante por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUE, exfuncionario por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía y la Auditoría Superior de la Federación, exbecario del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, consultor y asesor jurídico, y litigante independiente en aduanas, comercio internacional eh, y propiedad intelectual. Ha impartido conferencias y tiene publicaciones en las materias de comercio marítimo, comercio internacional, prácticas desleales de comercio internacional, diversas materias en derecho internacional público y derecho internacional privado, derecho de los Estados Unidos de América, catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUE, igualmente ha sido catedrático de la UNAM, Universidad de Anáhuac del Sur, Universidad Marista. UNIBDEF y UNITEC. Ha participado en cursos y seminarios internacionales en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., Estados Unidos, en la Academia Internacional de la Haya, Países Bajos, en la Universidad de Carlos III, en Madrid, España, y asistió a un curso sobre U.S. Control Export auspiciado por the State Department of Ministry of Commerce de los Estados Unidos de América. Y bueno, antes de darle la Bienvenida, que esperamos que se puedan sumar. Ah, ya, ya lo estoy viendo conectado al maestro Mauricio. Vamos a darle unos minutos para que su audio se pueda conectar adecuadamente. Hola maestro, ¿nos escucha? <coughs> Hola maestro, ya podemos eh, ver que está conectado, pero todavía no lo no logramos escucharlo. Listo.
7: A sus órdenes. Mauricio, Ortega, a sus órdenes les pido una disculpa. Ahorita estábamos viendo unos aspectos técnicos y por eso no lograba yo entrar. A sus órdenes, antes que nada, maestra, saludarla. Me da mucho gusto saludarla y gracias por invitación.
2: Muchísimas gracias y bienvenido, maestro. Nos fuimos adelantando con su semblanza para que eh, la audiencia...
5: excelente desempeño en la escuela. A sus órdenes. Un
2: privilegio que...
7: Ver, escu los escucho, díganme
2: muchas gracias Héctor y pues para ya no quitarle más tiempo a, a su ponencia, le cedemos la palabra ya platicamos un poquito sobre su, su semblanza, y de igual manera maestro bienvenido, le agradecemos mucho el tiempo que va a compartir el día de hoy, mm. y que hagamos un treque le, le platico okay. que son 40 minutos, se, se dejan unos 10 minutos al final para preguntas y respuestas del, del panel y de los, los asistentes, y yo le ayudo con, con esa lectura, ¿no? de, las, de las preguntas al final
7: Perfecto, muchas gracias. Adelante. Pues antes que nada, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por eh, esta oportunidad. Gracias, licenciada Cue. Muchas gracias a, a la licenciada Magda también que, que se coordinó conmigo. Y también comentarles gracias a TLC Asociados a Trade and Low Custom. Bueno, eh, como si ya vieron mi semblanza, fui funcionario eh, por 15 años en la Secretaría de Economía en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. El tema que les voy a exponer es el procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias definitivas. Este tema está eh, relacionado con eh, las prácticas desleales de comercio internacionales, eh, eh, prácticas desleales de comercio internacional. Y bueno, vamos a tocar nada más algunos puntos previos al procedimiento. Miren. Eh, este procedimiento eh, forma parte de los procedimientos especiales, el procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria es un procedimiento especial relacionado con eh, las prácticas desleales de comercio internacional. Voy a explicar previamente. Para que se dé el procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias, la situación es que debemos de tener nosotros, debemos haber tenido previamente un procedimiento de investigación antidumping o antisubvenciones. Las prácticas desleales de comercio internacional son las eh, el dumping eh, y en un momento dado las subvenciones o, subis, o subsidios. El dumping va a ser cuando en un momento determinado un, eh, una mercancía está entrando al territorio nacional a México por debajo de su valor en el país de origen y que amenaza o causa daño eh, amenaza o causa daño a la trama de, de producción nacional aquí la importancia va la a tomar como ejemplo un artículo lápices, lápices fabricados en China, ingresan a México y compiten directamente con la producción de las empresas mexicanas hablo de dos concretamente un caso que yo llevé se llama eh, eh, es por parte de las empresas Dixon, Dixon Comercializadora, fabricante de lápices en México y en un momento dado también Rubbermaid eh, que es productora nacional, también igualmente en México. Son productoras mexicanas que cuando tienen eh, un ingreso de mercancías, en este caso de dumping, por ejemplo, bajo el esquema de dumping, entonces en un momento dado los precios que tiene el producto chino son tan bajos que causan daño amenazado a, de daño a la producción nacional. Aquí lo que quiero comentar es que el procedimiento previo al procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias, implica que se llevó un, un procedimiento ¿sí? de investigación antidumping por dumping a los lápices originarios de China. Esto se llevó a cabo, obviamente hubo una, una resolución, por ejemplo, el 26 de mayo de 2014, en el cual se marcó que esos productos entraban bajo el esquema de dumping y se impusieron cuotas compensatorias aproximadamente de... 0.0209 dólares por pieza. A cada lápiz que ingresa se le marca. Si ustedes van a importar este tipo de lápices, se les pone una, una cuota compensatoria ajá, al valor declarado en la aduana de la mercancía, cuando importa, por 0.0299 dólares de los Estados Unidos de América. Aquí el tema es que obviamente... Las cuotas compensatorias en un momento dado eh, vamos a tener que eh, eh, van a tener una vigencia de cinco años, cinco años. Entonces, en un momento dado, a partir de que se establece, por ejemplo, la cuota compensatoria el 26 de mayo de 2014, entonces, en un momento dado, ¿sí? transcurren cinco años, calendario, y entonces ya en mayo de 2019, en la misma fecha, 27 de mayo de 2019, termina la vigencia de la cuota original que se impuso. Bien, ahora el tema es el siguiente. En estos procedimientos, el de investigación antidumping, se puede prorrogar la cuota sí, por cinco años más. Y este es el procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria que en un momento dado ya es el tema central de lo que yo voy a exponer. Les comento lo siguiente, tanto en materia de prácticas desleales de comercio internacional, si, usted, si nosotros analizamos un procedimiento de dumping, un procedimiento de subsidios y en consecuencia un procedimiento de examen de una vigencia de cuota compensatoria, aquí el tema es que estos procedimientos se sujetan por regulaciones internacionales ¿sí? y regulaciones internas. Explico. El, el sistema antidumping. Es, eh, está basado sobre todo en el acuerdo antidumping, ajá, y en su caso si se maneja por vía subsidio, por el acuerdo antisubsidios que tiene la Organización Mundial de Comercio. Esto es el GATT, ¿sí? Como ustedes saben, en un momento dado el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio inicia en 1947, en 1994 vino en un momento determinado eh, la transformación, ajá, porque en un momento dado entra en vigor en 1995 la Organización Mundial de Comercio. Entonces, aquí el tema está en que en un momento determinado, cuando yo tengo una protección contra prácticas desleales de comercio internacional por cuotas compensatorias impuestas, entonces esta protección, si la producción nacional demanda o tiene interés en que la cuota se prorrogue por cinco años más de vigencia de, 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 de aplicación de la cuota, entonces se lleva a cabo el procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias. Bien, aquí el tema es el siguiente. Eh, cuando se da esta situación, el examen es completamente sujéneis. Eh, se basa fundamentalmente en la ley de comercio exterior en, concretamente en el artículo 89, 89f de la ley de comercio exterior y en un momento dado en base a este artículo y por disposición del acuerdo antidumping se va a manejar un procedimiento sí que es un procedimiento
0: What if you could have a where the are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission.
7: Los procedimientos que se manejan tanto para la investigación antidumping, investigación antisubsidios y el procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias es muy parecido. Tienen una, una pequeña diferencia, pero es en un solo proceso. Voy a explicar. Estos procedimientos en un momento dado los tiene que manejar para efectos de México la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Y concretamente, tanto en la investigación antidumping regular como en, en el procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias, es la industria nacional afectada, ¿sí? La cual en un momento dado demanda este tipo de procedimientos. Si yo ya tengo un procedimiento de investigación antidumping, yo ya tengo mi cuota de 0.0.299 dólares por pieza a las importaciones de lápices, ¿sí?, originarias de China. Entonces, lo que va a suceder es que en un momento dado, en este caso, la eh, empresa que obtuvo la cuota en su beneficio, la cuota compensatoria, ajá, concretamente fue la empresa, pongo el ejemplo, dice un comercializador SADCB, fue la empresa que demandó, ella tuvo interés en que las cuotas se prorrogaran por cinco años más. Aquí lo interesante es lo siguiente, la finalidad del procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria, es que en un momento dado se prorroga la vigencia de la cuota como tal, pero ¿por qué? Porque en un momento dado, eh, aquí la situación, se, si la cuota se elimina, quiero comentar a ustedes, la vigencia de la cuota original, en la investigación original, solamente tiene una vigencia de cinco años. Si en un momento dado esa cuota se elimina, bajo la perspectiva del productor nacional, entonces se pueden repetir ajá, o se puede continuar el daño a la producción nacional y concretamente la, la práctica desleal de dumping. Esto es, el producto bajo la concepción del productor nacional estaría entrando igualmente en, durante un tiempo o un lapso posterior bajo condiciones de dumping, cosa que no cambia y entonces seguiría afectando a la producción nacional. Se entiende que aquí el productor nacional cuando se impuso la cuota, vio obviamente un descenso en las importaciones chinas. ¿Por qué? Porque la, el efecto de la imposición de una cuota compensatoria es que los precios a los que se vende el producto nacional, el lápiz mexicano y el lápiz, a comparación del lápiz extranjero, ya son precios que en un momento dado están equilibrados, que en un momento dado ya no tienen tanta diferencia. Y en un momento dado eso es lo que provoca que no se afecte no se afecte a la producción nacional. Me van a preguntar ustedes, bueno, en un momento determinado eh, ¿cuáles son las afectaciones que puede tener el productor nacional cuando un producto entra bajo un esquema de dumping? Es grave, por una, una razón. En primera instancia podemos tener que la, la situación número uno es el volumen de ventas. Generalmente cuando un producto ingresa bajo esquemas de prácticas desleales, dumping, el primer efecto que va a causar en la, en, el, en la producción nacional es en un momento dado puede ser la pérdida en el mercado nacional. Nos queda claro, un producto que viene sí, de a un precio más bajo que el producto nacional, pero estamos hablando, por ejemplo, que si el producto nacional me cuesta a mí 10 pesos producirlo, el producto chino puede estarse eh, fabricando en un peso 50 centavos. Entonces el margen de precios es muy alto. Y me van a preguntar ustedes, bueno, y si entra en un momento dado bajo un precio de exportación, bajo un valor normal, ¿qué acaso no tiene una elevación en el costo? No, generalmente ellos lo que hacen es bajar los precios y la diferencia de precios es lo que ocasiona que el productor nacional, Dixon, pueda perder en un momento determinado, eh, ¿cómo se llama? Participación en el mercado. Se van a comprar y se van a vender Ajá. Mayor número de lápices chinos que de carácter nacional. Eso es lo primero. Obviamente esto tiene que ver con precios. ¿Qué tiene que ver con los precios? Es muy sencillo. Los precios en un momento dado, cuando hay una práctica desleal, lo que hacen es que hacen reducir los precios nacionales del producto nacional para ser más competitivo con el importado o en su defecto en un momento dado, funge como contención de precios ahí se da el fenómeno de subvaloración. Los, los precios de los lápices chinos están muy subvalorados, lo cual implica que en un momento determinado, pues obviamente no están a la venta, no, están, no tienen costos de producción, ¿verdad?, eh, que, que marcan los estándares internacionales y eso es muy importante señalarlo. Entonces, en un momento dado, estamos viendo la pérdida del mercado con las consecuentes eh, cuentas, pérdidas económicas para el productor nacional. Y además, en un momento dado, el manejo de los precios, el precio nacional se va inmediatamente a bajar. Esto va pues, a nivel de que el productor nacional va a tener que eh, bajar sus precios, no los va a poder aumentar. Y esto a nivel desde el punto de vista competitivo. Ahora, quiero comentar, eh, comentar lo siguiente. La Secretaría de Economía siempre va a publicar un aviso sobre, eh, elimina, sobre la vigencia de cuotas compensatorias. Y cuando hace esto es porque en un momento dado los productos que tienen cuota compensatoria va a marcar en qué fecha prescribe la vigencia de esa cuota compensatoria y en un momento dado invita a la producción nacional para que, para que inicie el procedimiento de examen. Esto es, tiene que presentar una solicitud para iniciar el procedimiento de examen, un, un escrito formal y acompañar un formulario de examen de vigencia de cuota compensatoria en la cual se van a vertir tanto la información contable, la información financiera, financiera y económica que se va a manejar dentro del procedimiento. Estos tipos de procedimiento, lo comento, son sumamente técnicos, son sumamente especializados y contienen aspectos legales, financieros, contables y en un momento determinado es son los requisitos que se requieren para que un procedimiento de este tipo inicie. Si el productor nacional no responde y no eh, vierte en el, en el formulario de examen los requisitos que se requieren para iniciar el procedimiento, la autoridad investigadora, en este caso la Secretaría de Economía de México, ¿sí? en un momento dado, entonces puede desechar el procedimiento. No lo avanza, que quede muy, muy en claro. Si los, pre si los requisitos mínimos no están, entonces en un momento determinado lo que hago es desechar la solicitud y no doy por iniciado el procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria. Entonces, en ese sentido, el productor nacional tiene que realizar una manifestación de interés antes de que concluya la vigencia de la cuota compensatoria. Yo había dicho que si para el 26 de mayo de 2014 se impone la cuota, la cuota prescribe, vamos deja de, de tener vigencia ya para el 27 de mayo de 2019, ¿sí? Y entonces, si no hay una manifestación de interés por parte del productor nacional para que se inicie el procedimiento de examen de vigencia de cuota, entonces lo que quiere decir es que no hubo interés, se concluye la cuota compensatoria y no hay ningún problema. ¿En qué sentido podría darse esto? Si el producto importado ya no, se, ya no llega a México, pero no es el caso con productos chinos, porque los chinos finalmente bajan sus precios, hay ocasiones, y lo quiero comentar, en que la aplicación de cuotas no es suficiente. Y entonces, a ver, me están mandando mensajes, este, no me voy a distraer, si ustedes me permiten, déjenme terminar la exposición. Eh,
2: Correcto, tenemos maestro, el, al final los leo, usted eh, no se distrae ahorita con los mensajes, al final los leo. Sí, vamos por, favor, por favor, por para, favor, ¿Sí? para no distraerme
7: con ustedes. A ver, eh, voy a ver todas las preguntas, no se preocupen. Si en un momento dado hay una, una manifestación de interés, entonces se da inicio al procedimiento como tal. Aquí lo interesante y lo quiero señalar de una vez. El producto ya fue de, definido en una investigación antidumping previa y por eso se impuso la cuota compensatoria. La, la cuota compensatoria se impone en este caso a los lápices de color y grafito no siendo especializados eh, los de dibujo, los, los que son para niños, los que traen gomitas, los que son de plástico, no. Hablamos de lápices en sentido formal, por ejemplo, que tienen madera, que en un momento dado tienen grafito, ajá, como tal, o tienen en un momento, pueden ser también lápices de color, pero en un momento dado la, la, la cuestión es que es un, es un lápiz de carácter estándar. Y si es estándar, como tal, el producto está definido. Aquí lo que les tengo que comentar es lo siguiente. Se revisa la vigencia de la cuota compensatoria, si se elimina o no se elimina y los efectos que tiene, pero ya no se discute nada en relación a la cuestión de la descripción del producto. La descripción del, pro del producto, cuando hablamos en estos procedimientos, se está planteando en relación a eh, tratamiento arancelario, usos y funciones que tiene, normas oficiales mexicanas aplicables, cuál es el proceso productivo. Y en un momento dado, obviamente, los usos y funciones que tienen lugar. Cuando se inicia un procedimiento de este tipo, este procedimiento en un momento determinado, le, se le van a aplicar las reglas del procedimiento de investigación antidumping, generalmente, en ese sentido. No cambian los procedimientos más, más que en una situación, lo voy a comentar. Brevemente, en un procedimiento de investigación antidumping, yo tengo una resolución final, tengo una resolución preliminar y tengo una resolución eh, final. Tengo la de inicio, perdón, resolución de inicio de investigación antidumping, resolución pre preliminar de investigación antidumping y resolución final de investigación antidumping. En el procedimiento de examen se llevan a cabo las mismas etapa, etapas como tales, nada más se elimina la cuestión relacionada con el, la resolución preliminar. Entonces, en el procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria a diferencia del procedimiento de investigación antidumping, ya no tengo la resolución preliminar. Esa es la única que se elimina. Pero todas las etapas posteriores al procedimiento, esas sí se cumplen. Bueno, en ese sentido, una vez que se publica la resolución de inicio de examen de vigencia de cuota compensatoria, se dan aproximadamente 28 días hábiles para que, puesto que el que presentó el formulario de examen, fue el productor nacional, Dixon. Entonces, las importadoras, como puede ser, voy a tomar un ejemplo, comercializadora mexicana, me, 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 México-americana, como importadora, en un término de 28 días hábiles, me presente pruebas. ¿Sí? Ese es el primer periodo probatorio. Después vamos a tener, en un momento dado, ya que presenta eh, las pruebas, la comercializadora mexicana-americana, presenta los argumentos y pruebas en defensa de por qué las importaciones de lápices de origen, de origen chino, ¿sí? en un momento dado, no afectan o, na, o no dañan a la producción nacional de México. La Secretaría de Economía lo que hace es controvertir y hace los análisis correspondientes a este tipo de información. En los procedimientos de prácticas desleales, como en cualquier otro procedimiento, lo comento, puesto que es un procedimiento administrativo en forma de juicio, las pruebas se confrontan. Y no nada más es vertir argumentos, yo tengo que vertir pruebas. Entonces, en un momento determinado, lo que va a suceder aquí es que en un momento dado, eh, se tiene el primer periodo probatorio y al, al primer periodo probatorio, la Secretaría da un espacio más o menos de ocho días hábiles para que el productor nacional a esa información que presenta comercializadora mexicana como importador, Formule réplicas. Quiero comentar que hasta que no se publica la resolución final, la Secretaría de Economía en el diario oficial de la Federación no hace la valoración de los argumentos y, y pruebas presentados en todo el procedimiento. Eso es importante señalarlo. También puede haber en el procedimiento, sí, en una primera instancia, requerimientos de información. En prácticas desleales de comercio internacional, incluyendo los las investigaciones antidumping, antisubsidios, así como en el examen de vigencia de cuotas compensatorias, se pueden formular requerimientos de información a las partes. Hay partes que son las que intervienen en el procedimiento, como dicción comercializadora made pongo el ejemplo, que tienen un interés jurídico, obviamente, pero también se hacen eh, eh, requerimientos de información a los denominados no partes. Y esto qué quiere qué quiere decir? que puede ser a lo mejor algún agente aduanal, puede ser a lo mejor alguna cámara industrial, puede ser en un momento dado este, eh, la asociación, por ejemplo, de eh, puede ser Canacintra, puede ser la ANFIES, por ejemplo, Asociación Nacional de, de Importadores de Artículos de, de Escritura, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si la Secretaría necesita información, no tiene ninguna limitación para requerir de, esa par, de esas no partes ¿sí? información relativa a los productos investigados. Y concretamente esto se refiere sobre todo a ubicar cuál es la, la situación económica y financiera en un momento determinado de las empresas nacionales que están demandando el examen de vigencia de cuota compensatoria definitiva. Bueno, me gustaría, eh, voy a continuar en un momento determinado ya lo comenté, comparecen las, la, el productor nacional, comparece el importador y comparecen los no partes. Los eh, argumentos más importantes se vierten en la resolución, sí, en la resolución final y va valorando la secretaría. Aquí comento a ustedes, después de los requerimientos de información, se abre un segundo periodo probatorio y en ese segundo periodo probatorio Ahí se les da la oportunidad nuevamente, 28 días hábiles, y se da la oportunidad tanto al productor nacional Dixon como a Rubbermaid, como las partes que quieran intervenir en ese momento para que presenten más argumentos y pruebas que sean en un momento dado complementarias a las que ya, pre, ya presentaron en la, en la primera etapa, en el primer eh, periodo probatorio. Y lo importante es esto: que en un momento dado fortalezcan sus posiciones, ya sea de que se extienda la vigencia de la cuota compensatoria impuesta o en un momento dado de que se elimine, si es en el caso del importador. Bueno, algo importante es que en un momento dado, después de esta etapa, viene una audiencia pública. Comento de la audiencia pública. La audiencia pública es una, es una instancia procesal que se lleva entre las partes, comparecen en un auditorio, generalmente en la sociedad de economía, y van a exponer sus argumentos y pruebas, va a haber réplicas y contrarréplicas, y en un momento dado, ¿sí? Da lugar a que, a que en un momento dado fijen sus posturas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los puntos más importantes que avalan que yo pida o solicite que se, eh, re, eh, se extienda la vigencia de la cuota compensatoria, yo productor nacional, o por qué yo importador nacional, lo que digo es que no ya debe eliminarse la cuota compensatoria definitiva porque ya no hay una situación de práctica desleal de comercio. Aquí lo interesante es que en un momento determinado se fijan las posturas y entonces ya cuando en un momento dado termina la audiencia pública, formalmente ya viene otra etapa en la cual se, llama, se le llama alegatos. Son las conclusiones finales que presenta por escrito las partes y que en un momento dado Aquí lo que va a consistir es que se fijan las posturas finales una vez que se ha, se ha agotado la audiencia pública. Quiero comentar a ustedes que en un momento determinado, cuando esto será, ya la etapa de los procesos del procedimiento está agotado. La resolución se tiene y se tiene que dictar de, de la resolución de inicio cuando se publica, se cuenta el día siguiente y son 220 días hábiles en que la autoridad tiene que dictar la resolución final de examen de vigencia de cuota compensatoria definitiva. Ahora, voy a pasar a lo, a lo siguiente. Toda la información que se presenta en el procedimiento, toda esa información, de acuerdo a la ley de comercio exterior, se puede clasificar en información pública, en información confidencial o comercial reservada. Si en un momento dado, de acuerdo con los criterios del reglamento, del reglamento de la ley de comercio exterior, una información pública, el primer criterio es que es una información que está disponible al público y que no causa, cuya revelación no causa o amenaza a causar daño a, a, la, a la empresa que lo exhibe o lo presenta. Información confidencial es diferente. Si yo presento una factura comercial, si presento, por ejemplo, una lista de precios, si presento una cotización, si presento una lista de proveedores o distribuidores, esa información es confidencial porque si yo la revelo, me puede causar un daño a mi posición competitiva. Y en el caso de la información comercial reservada, la información comercial reservada es una información que en un momento determinada ¿sí? puede contener información que sí haga un daño letal a la industria, a la empresa que lo presenta. Estoy hablando sobre todo de casos en los cuales estamos hablando de la descripción de un proceso productivo, de en un momento dado qué elementos que a lo mejor en un momento dado eh, puede tener una, una cuestión tecnológica mi producto y que obviamente si lo revelo a mis competidores pues obviamente me en una situación en la cual pues ya no sería una empresa competitiva. También en el caso de que utilice por ejemplo algún tipo de patente, algún tipo de marca, sí eh, alguna licencia en materia de tecnología, alguna licencia por ejemplo de producción de uso de, en un momento dado de eh, algún tipo de patente, ya sea de, de mejoras o dimensiones, la que ustedes quieran. Y entonces esta información se tiene que clasificar. Bien, ahora voy a lo siguiente, si me permiten. En un momento dado, cuando se establece un procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria, entonces se tiene que llevar a cabo un análisis nuevamente, ojo, tanto de estos elementos Precio de exportación, precio de exportación al que está entrando en un periodo determinado, en un periodo de examen, voy a poner un ejemplo, eh, el periodo de examen en un momento dado puede tener un periodo de tres a cinco años y esto puede ser, por ejemplo, se puede tomar en consideración, puesto que la cuota compensatoria eh, se estableció en 2014 yo puedo tomar 2015, 16, 17, 18, 19 como un periodo de examen. Para efectos del procedimiento de examen se van a analizar las importaciones del producto que se está examinando en ese lapso, en, ese lapso, en esos años y se analiza el comportamiento a efecto de ver si el mismo producto que está entrando a México, aunque sea con cuota compensatoria,
8: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Digly bonuses are
7: waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. En ese sentido ahí el tema es el siguiente. Tengo que para saber si se va a repetir o se va a continuar tanto el dumping como el daño, entonces tengo que analizar los mismos prácticamente tengo la posibilidad, la posibilidad de analizar los mismos elementos ¿sí? durante dicho periodo 2015-2019 a 2019, de tal manera que me puedan revelar si todavía hay un comportamiento de dumping, de práctica desleal de las importaciones señaladas. Si ese es el caso y se acredita, entonces estaría yo justificando la continuación o repite, repetición de, de la práctica desleal. Hablo de 2015 a 2019 y si ese es el caso, ojo, entonces se tiene que prorrogar la vigencia de la cuota compensatoria, es decir, vuelvo a aplicar por esos cinco años más la cuota del 0.0.299 dólares por pieza. ¿Queda claro? Entonces, en un momento dado, ¿qué es lo que pasa? Yo vuelvo a hacer un análisis de los, de los elementos que determinaron dumping. Se toma en consideración el valor normal de la mercancía, el valor que tiene la mercancía, el lápiz chino en el mercado chino, como también se consideran, por ejemplo, los precios a los que ingresa el producto chino al mercado nacional. En un momento dado, obviamente, lo comento, si voy a manejar valor normal, precio interno en el país de origen, precio de los lápices chinos en, 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 eh, en, en ese país, pues entonces tengo que tener los precios a los que se fabrica ese país, el lápiz chino en ese país, y tengo que tomar en consideración el precio en un momento dado al que está ingresando el producto al mercado nacional. Para tales efectos, se toma para precio de exportación, que es el precio al que ingresa el, el, el producto chino al mercado nacional, tomo en consideración el valor comercial de la mercancía, esto que quede claro. Entonces, hago el análisis tanto del valor normal como precio de exportación. Y esto en términos de prácticas desleales nos va a dar en un momento dado un elemento que se llama margen de discriminación de precios. O sea, la idea es ver si ese precio al que está entrando es un precio que ya es de carácter competitivo o sigue siendo desleal. Si es un precio, por ejemplo, en esta investigación lo comento, es un precio todavía subvalorado, muy por debajo del precio que debe tener ese bien, dentro del mercado internacional en el que se fabrican lápices en todo el mundo y tienen un stock o un nivel de precios bueno pues entonces en un momento dado estamos hablando de que ingresa al mercado nacional todavía lápices en condiciones de dumping y con eso lo que estoy acreditando es que en un momento dado eh, en un momento dado ahí la situación es que eh, eso amerita señalar que la vigencia de la cuota compensatoria debe continuar porque si, no, si quitamos la cuota compensatoria, lo quiero comentar, en este tipo de procedimientos, la secretaría lo que hace es manejar dos aspectos. Uno, bajo el esquema de aplicación de cuota compensatoria, que ya lo tiene, y otras sin cuota compensatoria. Pero es determinante a qué precio está entrando el producto y a qué precio se vende el lápiz chino en el mercado interno para ver en un momento dado si generan algún tipo de dumping que todavía pueda prevalecer y afectar a la producción nacional. Quiero comentar a ustedes que en un momento determinado, en estas investigaciones, generalmente, y dada la condición de eh, la, de, la ¿cómo se llama? de las condiciones económicas, los costos de producción, la obtención de insumos que tiene China, y sobre todo porque en un momento dado tiene amplio capacidad de volumen y un inventario, inventarios tremendos que nos pueden doblar a nosotros en México por, no les miento, puede llegar a 40 veces el inventario. China, si México tiene un inventario determinado, por ejemplo, fabrica 5 millones de lápices en México, China, China puede tener 100 millones de lápices. O sea, por ejemplo, en esta investigación que les comento, por ejemplo, nosotros, ten, eh, el productor nacional que es Dixon, es un solo productor en México que se ha conservado. Rubbermaid produjo, pero no tantos lápices. ¿Cuántos productores de lápices hay en China? Hay 12 empresas detectadas. Entonces, imaginen ustedes la cantidad de lápices que puede ofertar China y a qué precios, y las que puede ofertar Dixon comercializadora aquí en México. Entonces, en un momento dado, se puede dar la cuestión del dumping. So, vamos siguen las importaciones entrando porque no dejaron de entrar en ese, pre, en ese periodo y en un momento dado qué es lo que sucede, vienen en condiciones de dumping, práctica desleal o sea, es decir, en precios más abajo que el producto nacional aún con la aplicación de cuota compensatoria bien la conclusión de la secretaría en este caso fue que la secretaría analizó la información de precio de exportación y de valor normal de acuerdo con las metodologías descritas y determinó que existen elementos suficientes para sustentar que de eliminarse la cuota compensatoria se continuaría el dumping de las exportaciones a México de lápices originarios de China. La práctica desleal de dumping se compone de dos elementos, de tres elementos, se explico rápidamente. Una es la cuestión de el dumping que lo integran precisamente el valor normal, el precio de exportación y en un momento dado Después viene la cuestión del análisis sobre la continuación o repetición del daño. En una, una investigación ordinaria se habla de análisis de daño o amenaza de daño, pero aquí por ser exámenes, continuación o repetición de daño. Eh, en un momento determinado, aquí la situación es que la secretaría tiene que vertir este análisis de continuación o repetición de daño y ver si en un momento las importaciones bajo esos precios causan el daño. Si es así, entonces se forma una relación causal. Y aquí el tema es, en un procedimiento ordinario, la relación causal ya está acreditada, pero también se tiene que ver los indicadores financieros y económicos de la empresa nacional, ojo, de tal manera para ver qué efectos está teniendo la importación de esos bienes en la producción nacional. El tema aquí es que en un momento determinado, de alguna u otra manera, los elementos se repiten. Y por eso la secretaría tiene que entrar a un segundo análisis que voy a comentar ahorita. Es el de continuación o repetición del daño. Aquí el tema es, eh, se analizan los factores que voy a mencionar, son los que se analizan en daño. Y hay un principio en prácticas desleales que dice que no todos los factores de daño deben estar comprobados. Pero si son suficientes para causar un daño a la rama de producción nacional que le integra en este, en este caso, en el procedimiento de examen de vigencia de cuota, los indicadores de Dixon, entonces se da, por cierto, el daño y por acreditado. Aquí en este caso vamos a tener que analizar estos factores: el mercado internacional. Importa mucho a la Secretaría saber qué países, además de China, son fabricantes de lápices, en qué porcentaje, y en un momento dado tener información sobre precios internacionales, eso es importante comentárselos. Eh, luego se analiza el mercado nacional, ese es el que compete a Dixon Y cuando en un momento dado analizamos los factores de mercado nacional, ahí lo que se está estableciendo es es si hay un análisis real y potencial sobre las importaciones. Eso es importante. ¿eh? Se tiene que hacer una vinculación un poco también de los precios internacionales con el mercado nacional y, y ver cuál es la, 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 la cuestión del análisis real y potencial sobre las importaciones. Porque en un momento dado, un, un eh, producto que viene en condiciones de prácticas desleales o que amenaza con continuar bajo condiciones de prácticas desleales, lo que va a suceder es que generalmente, se, se, inclusive el precio al que se exporta, como es el lápiz chino, viene en condiciones todavía más bajas, más bajas que los precios internacionales que cuesta fabricar un lápiz del que estamos investigando o el que estamos analizando en el examen. Aquí el tema es... También se tiene que analizar en estos aspectos, por ejemplo, la cuestión relacionada con los efectos reales y potenciales sobre los precios. Ok, se comparan los precios a que vende el producto el productor nacional, dicción comercializadora, y se compara con los precios a los que está entrando el producto importado. Si hay una diferencia sustancial, si la cuota compensatoria funcionó en un periodo me, entonces me lleva al esquema, al foro de que no voy a aplicar la cuota. Y ahí la comparación es: a ver, sin cuota compensatoria, vamos a comparar el precio del lápiz que, que importa China, al que está entrando actualmente, y el precio al que fabrica Dixon. Pero ya estamos hablando, por ejemplo, eh, me estoy poniendo, me estoy ubicando en 2019-2020, ¿sí? Entonces, esas comparaciones son fundamentales. También se tiene que revisar en un momento a otro indicador. Lo quiero comentar, son varios. Eh, tienen que revisarse, por ejemplo, el rendimiento de las inversiones. Dixon, por ejemplo, en este caso, en este, en este, en este caso, eh, para evitar el costo de insumos, porque habían subido mucho los insumos internacionales, estableció una planta en uno de los estados, si no mal recuerdo, fue Oaxaca, en la cual se iban a fabricar las tablillas de lápices que en un momento determinado iban, lo que iban a provocar es que Dixon no tuviera un alto costo en la producción del producto nacional. Entonces, en un momento dado, se hace un análisis. Si Dixon en un momento dado para ser competitivo en el mercado nacional durante el periodo de examen quiso su, eh, suprimir determinados insumos y fabricarlos en México, entonces se tiene que hacer eh, un análisis sobre las inversiones que ha hecho Dixon y qué utilidades les están reportando. De acuerdo a la investigación, eh, dada la, la situación de su inversión y del precio al que el lápiz chino estaba entrando a México, entonces el lápiz chino estaba desplazando al, al producto nacional, porque Dixon de alguna manera no incrementó su participación en la producción nacional, no vendió más lápiz en México, y por otro lado, otra cuestión importante es que los precios de Dixon no aumentaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es otro indicador, Ahí me van a preguntar a ustedes, bueno, las inversiones, ¿cómo se dice si causan daño o amenaza de daño? Bueno, lo importante es que con una cuota compensatoria se entiende que Dixon debe haber recuperado, empezado a recuperar parte de su inversión y no lo logró. Entonces, ahí tuvo pérdidas. Obviamente, también se refiere a... Se hacen cuestiones relacionadas con solvencia de la empresa eh, también se analizan los estados de costos, ventas y utilidades de la rama de producción nacional, ventas al mercado interno de lápices en, explico, cuando hablo de estado de costos el costo para dixon creó la planta pero de alguna otra manera al no recuperar la inversión los costos aumentaron hablo de los costos de lápiz mexicano fabricado en México en relación a las ventas pues en un momento no aumentaron considerablemente, eh, ligeramente aumentaron, pero no fue absoluto para decir, elimina la cuota, no se requiere la utilización de la cuota. Y las utilidades de la empresa, una empresa que está eh, enfrentando las prácticas desleales de comercio internacional, generalmente no tiene utilidades, tiene pérdidas en su balanza de pagos, en sus, en sus eh, estados financieros, y esto viene a ser, muy consecuente y obviamente cuando no tenemos ventas y utilidades, el riesgo es que la empresa, el productor nacional, Dixon Comercializadora, ¿qué va a pasar? Puede quebrar. Ahora hay un tema, este, se analiza obviamente la capacidad exportadora de China, eso ya lo comenté, el tema es que China puede fabricar, si en México se fabrican, por ejemplo, por Dixon, y estoy en un, en un dato muy amplio, si Dixon si lograra fabricar aproximadamente un millón de lápices al mes, es mucho en las condiciones en que se manejó este procedimiento. 40 veces más puede fabricar China. ¿Cuántos productos podemos hablar? 40 millones de lápices. Me van a decir ustedes, bueno, las exportaciones de China van a todo el mundo. Sí, nada más que hay un tema. Cuando se sustancia este procedimiento, Estados Unidos, Filipinas... Ajá, y creo que también Malasia, le abrieron investigaciones antidumping a China. Y China cuando tiene investigaciones, tiene cuotas compensatorias impuestas, lo que hace es lo siguiente, hace un análisis económico y se le conviene. Esa producción ya no la maneja tanto a México y lo que hace es mandarlo al resto del mundo. Es más, llevo mi producción a países donde no hay cuotas compensatorias, impuestos compensatorios. Entonces eso es determinante. También se, se analiza el mercado nacional contra el potencial exportador de China de 2019 y ahí la situación es la siguiente. Eh, de 2010, 2015 a 2019, pues China tuvo un potencial exportador alto. Se calculó que para 2020-2021, ya haciendo una, una proyección en un momento determinado, ya con la cuota compensatoria, si se continuaba, las exportaciones chinas quizás no iban a ser tan altas. Bueno, ya para finalizar, perdón, maestra, a lo mejor me extendí un poquito. Perdón Adelante, maestra, maestro, no,
2: continúe, continúe.
7: Rápidamente, rápidamente y ya para terminar. La Secretaría determina, sí, ojo, a partir del 3 de junio, eh, a partir del 20... Habíamos hablado del 20, cuando termina la vigencia de la cuota compensatoria, a partir del 27 de mayo de 2000, 2019, extender la vigencia de la cuota compensatoria del 0.0299 dólares por pieza por cinco años más. Entonces, esta cuota va a terminar su vigencia en mayo de 2024. Sí, ahorita los lápices chinos tienen esta cuota compensatoria todavía por ese efecto del examen la Secretaría consideró que hay elementos suficientes para probar la repetición o continuación de dumping daño amenazo, daño de daño a la, a la producción nacional y obviamente hay un nexo causal aquí el tema es el siguiente ustedes me van a preguntar ¿qué determinó la Secretaría en sus conclusiones? La Secretaría dice, existen elementos suficientes para sustentar que de eliminarse la cuota compensatoria continuaría los, la práctica de dumping en las exportaciones a México de lápices originarias de China. No obstante que en el periodo de examen la aplicación de la cuota compensatoria desincentivó la presencia de importaciones de lápices chinos, la proyección de las importaciones objeto de examen ante la eliminación de la cuota compensatoria confirma la probabilidad fundada de que estas con continuar, concurrirían en nueva cuenta al mercado nacional en volúmenes considerables. Explico, durante la vigencia de la cuota compensatorio, hubo periodos en los cuales, por efecto de la cuota, las importaciones de lápices chinos ya no entraron o entraron en menor cantidad. Hay periodos, por ejemplo, que en un momento determinado, 2015, de, se estableció en 2014, pero de 2014 a 2019 hubo años, por ejemplo, como en 2018 o 2019, aumentaron las importaciones. Y en 2000, eh, a lo mejor que en 2015, 16, 17, las importaciones fueron de alguna otra manera no tan fuertes. Como se extendió la vigencia de la cuota, lo que se espera es que 2020, 21, 22, 23 y 24, en lo que corresponde, en un momento dado, en esas instancias, las importaciones bajen. Es obvio. Cuando yo impongo la cuota compensatoria, el aumento del producto de importación crece, aumenta. Y la idea es que se acerque a lo que se está vendiendo el producto nacional. Entonces, aquí lo que sucede es que el cálculo de la cuota compensatoria es la aplicación de la cuota compensatoria es sobre el valor declarado en aduana de la mercancía. Entonces, cuando yo realizo, si yo soy un importador de lápiz chino, entonces a mí automáticamente la agencia, la Dirección General de Aduanas me va a decir, ¿sabes qué? Tienes que pagar cuota compensatoria. Y entonces yo, importador, tengo que pagar la cuota compensatoria, lo cual hace que el producto ingrese ya a México a un precio mayormente competitivo. De eso se trata el procedimiento ordinario, impongo la cuota, porque hubo práctica desleal, y en el examen prolongo nada más la cuota cinco años más. ¿Cuánto va a tener de duración la aplicación de la cuota? Diez años. Cinco del procedimiento ordinario de investigación antidumping y cinco por la confirmación de la vigencia de cuota compensatoria. Voy a, voy a adelantarme un poquito. Si ustedes me preguntan, oye, ¿y si el productor nacional sigue teniendo afectaciones, qué puede hacer? Si tiene elementos para comprobar que hay una práctica desleal mayor, más amplia, puede solicitar el inicio de otra investigación antidumping o... Si le funcionó esta cuota en parte del análisis que ellos llevan, entonces pido que la cuota se extienda cinco años más. Hay cuotas compensatorias que han durado cerca de 20 años, 15 a 20 años. Y a lo mejor me quedo corta en algún producto. Entonces, en un momento dado, hay que decirlo, las prácticas desleales eh, es, una, es una práctica desleal como tal que se da en el comercio internacional, tiene que ver con precios y solamente que haya un, cierta consideración del, del productor para importar, si baja los precios o los precios los regulariza, esa es otra cosa. Pero en términos generales, ustedes lo saben, el que tenga el mejor precio es más competitivo en el mercado nacional y en el mercado interno. entonces esa es la situación. El precio de las importaciones potenciales de lápices originales de China podría alcanzar márgenes significativos de su valoración con respecto al precio nacional de 22% en 2019, lo que reper repercutiría de manera negativa en el precio interno, toda vez que obligaría a la rama de producción nacional a disminuir su precio en 15%. O sea, sin la cuota puede alcanzar 22% y el productor nacional tiene que bajar las valoraciones del 22% y el productor nacional para ser competitivo o querer permanecer en el mercado tiene que bajar sus precios en 15% a fin de competir ante el incremento de la demanda por nuevas importaciones. Dado los pesos a los que concurrirían las importaciones de lápices originales de China, es previsible que distorsionen los precios nacionales y desplazarían de manera significativa al producto nacional del mercado. Eso es un hecho. Y se dio durante la vigencia de la cuota compensatoria, hubo años en los cuales si no bajaron las importaciones, si vienen todavía a un precio atractivo, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Me desplazan en el mercado. No aumentó el, eh, la participación en el mercado nacional de Dixon comercializadora, lo comento. Bien, otra cuestión es, algunos de los eh, indicadores económicos y financieros mostraron signos negativos tales tales Como disminución en producción, producción orientada en el mercado interno, ventas al mercado interno, productividad, utilización de la capacidad instalada, ingresos por ventas al mercado interno, resultados operativos y margen de operación, así como crecimiento de los inventarios. Entre las afectaciones más importantes a la rama de producción nacional que causaría la eliminación de la cuota compensatoria en el periodo proyectado de 2019, con respecto a los niveles registrados en el periodo de examen destacan disminuciones en producción y de los indicadores que señalé de los indicadores económicos y, y financieros la secretaría va señalando de los cálculos que ella hizo con la información de las partes y que captó en el todo el procedimiento cuáles son los elementos negativos todos los indicadores de los que hablé todos tienen efectos negativos entonces el daño está más que comprobado ok eh, bien eh, aquí terminaría yo maestra estoy a sus órdenes
2: Muchísimas a gracias, sus órdenes maestra gracias muchas gracias ustedes, por maestra. todo lo que nos compartió la verdad muchísima información eh, me gustaría darle la palabra a nuestros panelistas para ver si quieren eh, hacer alguna pregunta antes de pasar a las, a las preguntas del chat
7: adelante, gracias
2: adelante ingeniero
6: gracias, gracias Silvia. Muy interesante, maestro Mauricio. Gra
7: Gracias a sus órdenes, maestro, ingeniero. Qué, qué fuerte qué es todo esto de las
6: cuotas compensatorias, es todo esto. Y una pregunta que tengo es que muchas veces nos damos cuenta de que se abre una cuota compensatoria y nunca se le da un término. Muchas veces se siguen y se siguen y no te dicen hasta hoy se termina la cuota compensatoria. ¿Y qué pasa cuando el precio de quien se hizo el estudio varía por ejemplo, estás hablando de los lápices los lápices uh -huh. me los venden a un centavo uh -huh. ahora ya varió y ahora me lo venden a un centavo y medio uh -huh. ¿qué pasa con esa cuota compensatoria? ¿sigue igual?
7: bueno, aquí, aquí este, rápidamente comento gracias ingeniero por su participación, su pregunta ingeniero Enrique, me da mucho gusto mire, se trata de lo siguiente la vigencia de la cuota compensatoria en las investigaciones de origen, a las de origen les llamo, cuando tenemos una investigación antidumping o una investigación por subvenciones o subsidios, entonces ahí se dan las investigaciones ordinarias. Si se imponen las cuotas compensatorias por efecto de ley y de acuerdo también a, a, la, a la cuestión del, del GATT, las cuotas compensatorias tienen una vigencia de cinco años nada más. Fiscalmente se les conoce también como aprovechamientos, ahora comento. ¿Cómo, ¿Cómo se da la extensión de las cuotas? Es muy interesante lo que, pre, lo, que, lo que se da. Es precisamente mediante la interposición del procedimiento de examen de vigencia de cuota. Pero también se da por otro procedimiento que lo voy a comentar nada más, lo voy a mencionar, es el procedimiento de revisión de cuota compensatoria. La ley, la ley establece la posibilidad de que cuando se establece una cuota compensatoria, pongo de ejemplo la de lápices, que fue en la resolución final del 26 de mayo de 2014. La cuota tiene vigencia de cinco años. En 2019, entonces, de acuerdo a la investigación ordinaria, la primera está vigente en 2015, 16, 17, 18, 19. Por ley, si hay procedimiento, la ley prescribe que puede usted pedir la revisión de cuota compensatoria cuando en un momento dado han cambiado las circunstancias. Si en un momento dado, y aquí está la clave, el importador dice, oye, le pusiste cuota compensatoria al producto y yo ya vi que el productor nacional aumentó sus precios. Oye, lo que hace el, el importador, el exportador o el gobierno del país al que se le atribuyó la mercancía, pueden pedir el inicio del procedimiento de revisión y pedir que esa cuota compensatoria en revisión se modifique. Es decir, que se disminuya ajá, o se elimine. Pero para tales efectos yo tengo que demostrar que económicamente, efectivamente, durante, el, durante ese año, antes de pedir la revisión, aplicándose la cuota, el productor nacional no tuvo ninguna afectación. Entonces aquí, aquí nos vamos a la confrontación tanto de indicadores económicos financieros y en un momento obviamente con la debida argumentación legal. ¿Y qué es lo que pasa? Si la Secretaría ve que una cuota compensatoria, por ejemplo, una cuota compensatoria ya no, no tiene por qué estar o no es efectiva, entonces lo que va a hacer es modificarla o re, eh, modificarla reduciéndola o en un momento dado eliminándola. Ese es por parte del procedimiento de revisión. Sobre todo aquí hay una cuestión importante, lo quiero comentar. Cuando lo demandan en revisión importadores y exportadores, es modificación o eliminación de cuota. Ahora, si transcurrieron los cinco años antes del 26 de mayo de 2019, me dice la Secretaría a ver tu productor nacional que pediste la cuota quieres que se confirme la vigencia de las cuotas por cinco años más ese es el procedimiento que comenté y entonces ojo porque este es un procedimiento nuevamente como si fuera una investigación ordinaria en el cual la cuota ya está, lo único que se va a hacer es no, no se va a revisar si debe existir la cuota, la cuota ya está no, se va a analizar si, si eliminándose, si eliminándose, se repite, se repite a, o continúa el dumping y el daño o amenaza de daño. Vamos a suponer que en un momento dado el productor nacional no lo acreditó. Lo que va a pasar es que en un examen de vigencia de cuota, la Secretaría va a tener que eliminar las cuotas. Entonces, aquí tiene mucho que ver ya en los procedimientos, qué información presenta el productor nacional, el importador, el exportador, y en su caso, que también pueden comparecer los gobiernos, en este caso el gobierno de la República Popular China, eh ya ha comparecido, comenta ustedes que ya ha comparecido, sí, ¿eh? sí, sí. ya ha presentado información. No sé si, si esté respondida la, la pregunta, este, sí, ingeniero. Sí,
6: sí, sí, muy bien. Y nada más otra, otra digo, anexo. ¿Con, con, con todo gusto, con todo gusto. si no se pronuncian en esos cinco años al, al vencimiento de este término
7: de los cinco años, ¿se elimina? después Sí, efectivamente, voy a lo siguiente. Actualmente ya existen tesis jurisprudenciales y obligan a las autoridades investigadoras a, en un momento determinado, dictar las resoluciones en prácticas desleales en el término legal que debe corresponder. La Secretaría de Economía se arriesga a sanciones si en un momento dado no dicta la resolución, ¿sí?, eh, por ejemplo, si se, se lleva el examen, el examen, eh, explico, eh, el examen sí, sí. tiene una vigencia, les había, bueno, el, el procedimiento de examen dura 220 días hábiles. Uh -huh. La Secretaría de Economía tiene que emitir una resolución final confirmando o eliminando la cuota compensatoria dentro de esos 220 días hábiles. Si no le emite, se entiende que es en sentido negativo, pero hay un tema aquí. Si ustedes ponen un amparo, les van a dar la razón y la cuota no va a tener validez. O sea, está muy sancionado y se, por ser un procedimiento tanto internacional como interno, que en un momento la, la autoridad dicte las resoluciones finales en prácticas leales en los términos establecidos. Y conforme a la ley de comercio exterior tiene que dictar una resolución, en un término de 220 días hábiles, necesariamente. Lo puede, puede dictarla antes, ¿eh? Lo sí. comento. Pero, sí, sí, sí. pero si no lo ha dictado en el, en, el, en el día 220 del procedimiento, ahí se complica para economía. Así es. Sobre todo con el amparo, ingeniero. Claro. Gracias. Gracias a usted, a usted ingeniero. Amable. Un placer, Muy un placer, ingeniero. Gracias. Gracias.
2: Muchísimas gracias, eh, maestro, por responder esas, esas dudas. Y el doctor Máximo tenía una, un comentario. Le cedo la palabra, doctor.
4: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Doctor Mauricio Ortega, antes que nada, felicidades. Espléndida su charla.
7: Muchas es, gracias, eh, doctor.
4: Muy didáctica, como es usted un buen maestro. Y lo felicito ampliamente. quisiera Yo quisiera, yo quisiera eh, formularle... Este, dos cuestiones que me llaman la, la atención. La primera, eh, los dos tratados internacionales de los códigos de conducta de la Ronda Tokio de 1979 uh -huh. del GATT, uh -huh. uno es eh, la aplicación de impuestos de derechos, así lo llama el, el convenio, el tratado eh, antidumping y la otra las cuotas compensatorias para las eh, subvenciones o subsidios. Eh, ¿Por qué México eh, no siguió esa terminología, eh, sino la utiliza para los dos, para la práctica desleal de discriminación de precios, como lo llama la ley de comercio exterior, eh, y ahí aplica también cuota compensatoria, igual que para las subvenciones. Esa sería mi, la primera. Y la segunda, perdón, que que sean dos al mismo tiempo. Eh, ¿Por qué la naturaleza jurídica de la cuota compensatoria es un aprovechamiento? Le voy a agradecer sus
7: respuestas. Con todo gusto. Bueno, aquí, aquí el tema es eh, en relación a la, a la primera pregunta. Eh, eh, cuando estamos hablando de eh, cuestiones de prácticas desleales, el fundamento está en el acuerdo, eh, eh, en el caso de cuestiones de dumping, ¿sí?, es el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 6 del Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y de Comercio. ¿Por qué? Porque en un momento dado se plantea ahí la, la existencia del dumping. Y en el caso, eso es en caso de dumping. Ese es el, el, el como usted bien dice, este, doctor, es a raíz de la Ronda Tokio, que se establecen los acuerdos. Como ustedes saben, en un momento dado viene, ese es el GAT de 1947, el, el anexo, el GAT de 47, como anexo 1, del denominado GAT de 1994. Los acuerdos no, en un momento dado, han sufrido algunas, simplemente, no modificaciones. Simplemente los grupos especiales los van actualizando en cuanto a aplicación y van dictando reglas generales. Quiero aclarar, por cada acuerdo, en las conferencias ministeriales se hace la revisión de los acuerdos y su aplicación y en un momento dado se van emitiendo reglas. Y el y respecto del de, de subvenciones o subsidios es el acuerdo general sobre el artículo la aplicación sobre la aplicación del artículo 7 del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y de comercio. Aquí en este caso, doctor, cuando se emiten las resoluciones por la Secretaría de Economía, se hace referencia tanto a las disposiciones del acuerdo antidumping, se le llama comúnmente acuerdo antidumping. Yo estaría de acuerdo con usted. Podría citarse los acuerdos, los nombres técnicos de los acuerdos como son, y al final en la jerga de la, del sistema mexicano contra prácticas desleales, le llaman acuerdo antidumping o acuerdo de antisubvenciones. En las resoluciones están citadas las disposiciones internas que son aplicables de la ley de comercio exterior, porque es el que rige el procedimiento interno en México, y también obviamente se contienen las reglas de procedimiento que contienen los acuerdos. Quiero, quiero señalar que lo que está en, los, en, en, el, en el acuerdo de aplicación al artículo 6, 6 como al artículo 7, dumping y subvenciones del GATT, esas reglas están plasmadas en la ley de comercio exterior. Es decir, debe de contener por lo menos las reglas mínimas de procedimiento no pueden faltar, porque usted sabe perfectamente bien que si nos vamos a un panel de, de solución de controversias, lo que nos van a decir es, oye, no aplicaste las reglas de la OMC. Entonces, la autoridad cuida mucho, y el gobierno mexicano cuida mucho, de que la ley de comercio exterior en un momento dado satisfaga las de los, uh, los requerimientos que para el manejo de estos procedimientos hacen tanto el acuerdo antidumping como el acuerdo sobre subvenciones o subsidios. Entonces esa es la, 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 la situación y en un momento dado, si usted me pregunta por qué, eh, yendo a la última pregunta, este, si en un momento dado manejamos las cuotas compensatorias como aprovechamientos así de sencillo, porque el artículo tercero del Código Fiscal así lo establece. Aquí, aquí lo interesante es lo siguiente, este, también hay algunas tesis de jurisprudencia que apoyan esta, este criterio. Como usted sabe, doctor, en un momento determinado han venido cambiando y con las regulaciones del Código Fiscal, muchas veces nos manejan, por ejemplo, impuestos, contribuciones, derechos, y se han estado cambiando eh, en un momento dado las, las disposiciones. Actualmente, ¿sí? la cuota compensatoria se maneja como aprovechamiento y yo lo que entiendo es que es, una, es un ingreso que obtiene el Estado de los que se manejan de manera extraordinaria. Entonces, por esa razón se están clasificando ahí. Quiero comentar, si ahí ha intervenido la Secretaría de Economía o la Autoridad Investigadora en Prácticas Desleales en esta materia, no, porque es eminentemente fiscal. Entonces, se entiende que los, que las, eh, los aprovechamientos, como son las cuotas compensatorias, son de los tipos de ingresos extraordinarios no son ordinarios, son extraordinarios. Y ahí se les catalogó en materia fiscal. Pero esa es la razón. Esa es la razón, doctor. No sé si usted eh, se aclara mi exposición. Si lo puedo sí, apoyar en algo más, dígame.
4: No, sí, de, desde luego que sí. Únicamente recordarle que el artículo séptimo de los códigos de conducta del GATT original del 47 y 48 que entró en vigor, es sobre ajá. el sistema de valor y las subvenciones, creo que están en el artículo 12.
7: Así no es, está aquí.
4: No en el aquí, séptimo.
7: A lo mejor tuve la confusión, yo lo sí, voy a checar. Sí, Oye, sí, me acuerdo sí, no, que. Yo, yo no estaba, desmerecen
4: es, nada su práctica ni su respuesta, yo, nada más. Lo, eh, la aclaración. Ajá. El sistema, el sistema de valor está en el artículo séptimo que dio eh, originalmente a un sistema de valor llamado en la teoría positivo Ajá. y que ahora está fundado en el valor de transacción. Y es Ajá. entonces el que habla de las subvenciones, pero eso no tiene mayor importancia en cuanto a su extraordinaria plática, gracias. muy eleccionadora, gracias. muy bien documentada. Al contrario, gracias, le gracias, agradezco mucho. Las gracias hecho, se las damos nosotros.
7: No, al contrario, al contrario, doctor, un placer y muchísimas gracias. Yo checo el dato y este eh, sí, definitivamente le comento. Yo, yo me titulé en maestría con, una, con un, eh, el manejo de la investigación antidumping y sí, también comparto la opinión que usted tiene en el sentido de que pues ¿por qué no utilizar en las resoluciones el nombre correcto, el nombre completo, ¿sí? que en un momento dado utiliza el acuerdo del GATT Porque de alguna manera en esto, y, y nada más remarco, sí es muy importante señalar que el sistema mexicano contra prácticas desleales, como el de todo el mundo, ¿eh? parte del GATT O sea, definitivamente es la norma internacional la que le da el, el carácter. Y todo lo que está contenido y todo lo que se vierte en las investigaciones tiene que estar conforme a las disposiciones GATT, porque si en un momento dado no es así vienen los paneles de de de, solución de controversias y, y también tiene efectos en los paneles binacionales de eh, los tratados de libre comercio sí muy gracias doctor
2: muy, muy reconocido gracias, muchas, gracias. muchas gracias
7: gracias doctor gracias muy amable
2: muchísimas gracias a, a nuestros panelistas también por sus por sus preguntas hay algunas felicitaciones algunas par participaciones también en el chat y bueno eh, eh, maestro Mauricio nos gustaría continuar con algunas de las de las preguntas pero pues eh, en virtud de que ya nos hemos avanzado un poquito con el tiempo eh, quería señalar nuevamente nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy por por eh, darnos esta charla sin duda eh, esperamos verlo una vez más aquí en su casa en el trueque en en futuras, en futuras sesiones nos va a muchas mucho gracias y si me Al permite Daré lectura de manera muy muy breve a un reconocimiento que le damos por parte de Hagamos un Trueque. Eh, Gracias. Que, que menciona que Hagamos un Trueque le otorga el presente reconocimiento al maestro Mauricio Jaime Ortega por hacer un trueque en la privática virtual con el tema procedimientos de examen de vigencia de cuotas compensatorias definitivas en materia de antidumping. El día de hoy, 23 de noviembre, firmado por el doctor Octavio de la Torre, por la maestra Daniela Martínez, eh, y pues eh, nuevamente un abrazo. Muchísimas gracias, maestro. Un gusto tenerla. Muchas aquí.
7: gracias, este, maestra. Eh, de verdad, un placer. Me dio mucho gusto estar con ustedes y sobre todo este, tener esta, esta, esta conversación, esta plática. Les comento, eh, como lo, bien lo dijo el doctor Carvajal, he sido maestro en varias instituciones públicas y privadas. Y cuando estoy en videoconferencia o donde esté, lo importante es eso. Es el intercambio de información y obviamente escuchar a mis alumnos, entonces es un placer, al contrario el agradecido soy yo
3: Hemos llegado al final del trueque de hoy, muchas gracias por acompañarnos, esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.